0: L'invité d'Augusta Lefèvre avec Le Figaro.
1: Bonjour Odile Lonné. Bonjour. Vous êtes professeur d'infectiologie à l'hôpital Cochin à Paris, membre du comité vaccin Covid 19. Alors après la Corse, c'est l'ARS de Provence-Alpes-Côte d'Azur qui annonce la réactivation du plan blanc dans les hôpitaux de la région. Est-ce que les hôpitaux de la métropole risquent à nouveau la submersion
0: Alors c'est euh, bien sûr ce qu'on qu redoute. Euh, même si euh, aujourd'hui, euh, avec le vaccin, on espère que malgré une circulation intense euh, du vaccin, on n'aura pas euh, un nombre d'hospitalisations euh, aussi important. Ce qu'on voit aujourd'hui, euh, c'est euh, ce qu'ont vu les états unis c'est qu'on a euh, en fait une épidémie à l'hôpital des non-vaccinés, puisque la majorité, la très grande majorité des personnes qui aujourd'hui sont hospitalisées pour le Covid sont des gens non-vaccinés. Donc vraiment, l'important aujourd'hui, c'est que les gens se vaccinent, en particulier ce sont ceux qui ont des facteurs de risque de faire des formes graves, d'être hospitalisés, mais aussi finalement les autres, puisque... Aujourd'hui, les hospitalisés sont des non-vaccinés et les non-vaccinés, c'est maintenant, en majorité, euh, des gens plus jeunes qui n'ont pas forcément des facteurs de risque et de faire des formes graves.
1: Est-ce que on atteindra les 50 millions de, de vaccinés à la fin du mois, qui est l'objectif du, du gouvernement
0: ben Aujourd'hui, la, la campagne de vaccination euh, s'est beaucoup accélérée, bien sûr, euh, à cause de la mise en place euh, du pass sanitaire qui fait que les Français sont très fortement incités à avoir euh, ce vaccin pour pouvoir euh, bah, continuer à avoir... Euh, une vie un peu plus proche de la vie normale euh, et on devrait arriver aux 50 millions de, de Français ça vaccinés. Va,
1: ça va être suffisant, le, le pass sanitaire va être une, une, une incitation suffisante, il n'y a pas besoin de réfléchir à une vaccination obligatoire comme le proposent certains médecins et certains responsables politiques.
0: Bah, la vaccination obligatoire euh, va se poser, et, euh, moi je ne suis pas une euh, partisan de l'obligation mais euh, aujourd'hui on est dans une situation sanitaire qui est tout à fait particulière et si on fait un tout petit peu de retour dans l'histoire, finalement euh, la variole a été une vaccination obligatoire, la polio a été une vaccination obligatoire, la rougeole maintenant est une vaccination obligatoire et l'obligation a permis... D'éradiquer la variole, il faut le rappeler, d'éliminer la polio. Euh, la rougeole, on n'est pas très loin d'une élimination. Donc, si euh, effectivement le pas sanitaire n'est pas suffisant ou s'il est trop compliqué à mettre en place, eh bien, euh, il faudra euh, potentiellement euh, passer à, à l'obligation.
1: Est-ce qu'on aurait pu éviter ce regain de l'épidémie euh, en rouvrant, par exemple, certains, certains établissements euh, plus tard, les boîtes de nuit, par exemple
0: on peut toujours euh, dire qu'on aurait mieux fait et fait différemment. Et je crois qu'il y a aussi euh, des contraintes et qui, qui sont liées euh, bah, à la nécessité et à la demande des, des Français de, de reprendre une, une vie normale. Donc euh, voilà. Aujourd'hui, le virus circule de façon très intense. La, la difficulté, c'est que ce variant est dix fois plus contagieux que le, ou au moins entre cinq à dix fois plus contagieux que, que le, le, le variant alpha. Donc il a des facultés à se disséminer beaucoup plus importants. Euh, mais la bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, les vaccins gardent une efficacité sur ce variant. Nous, ce qui euh, Est-ce que c'est la même
1: que pour le, le variant euh, originel
0: Alors, l'efficacité des, des vaccins est un peu diminuée, mais pour les vaccins ARN, euh, ce, cette efficacité reste très importante. L'efficacité, la, la baisse de l'efficacité est plus marquée sur... Euh, la, la, les formes finalement peu graves. Sur les formes graves, l'efficacité reste tout à fait satisfaisante et, et, et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui essentiellement des personnes non vaccinées qui sont hospitalisées. Et professeur
1: Odile Donnet, est-ce qu'on en sait plus également sur leur efficacité pour limiter la transmission de C'est
0: une question évidemment importante. Les données aujourd'hui disponibles montrent que potentiellement, leur efficacité pour limiter la transmission est plus faible que vis-à-vis -vis du variant Alpha. Malgré tout, euh, elle reste importante puisque les gens vaccinés, qui sont infectés, euh, il y a une étude qui euh, a été publiée et qui le montre très clairement, euh, excrètent moins longtemps le virus et donc vont être contagieux moins longtemps. Mais comme pour la grippe, hein, euh, en fait, on est contagieux avant même d'être symptomatique. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, compte tenu euh, de l'importance de ce variant, on demande aux gens de continuer à... Enfin, ou en tous les cas, de reprendre le port du masque dans les milieux fermés, dans les rassemblements qui euh, comportent beaucoup de personnes. Et bien sûr, quand on est à proximité des, des personnes fragiles qui, elles, même si elles sont vaccinées, sont moins bien protégées Alors, par ce vaccin.
1: Justement, pour mieux les protéger, le gouvernement réfléchit à une troisième dose. Euh, quelle est votre préconisation On, on saura celle du gouvernement la, la semaine prochaine. Mais est-ce qu'il faut réserver cette troisième dose seulement aux plus fragiles, aux plus de 60 ans, comme Israël, ou pour tout le monde
0: alors la, la troisième dose, euh, elle s'entend dans, dans deux cadres. Il y a une troisième dose pour les personnes immunodéprimées qui répondent pas bien à deux doses. Donc, celles-là ont, ont déjà une recommandation de troisième dose. Et puis, il y a une troisième dose qui est en fait une dose de rappel. C'est-à-dire que pour les gens qui ont été correctement primo-vaccinés, qui ont reçu leurs deux doses, euh, il peut y avoir, euh, au fur et à mesure que le temps passe, une baisse de leur immunité, une baisse de leur titre en anticorps et potentiellement une moins bonne protection. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de données qui montrent qu'on a une baisse de l'efficacité, on a une baisse du titre en anticorps, en particulier chez les sujets les plus âgés, mais pas encore de données qui montrent que l'efficacité diminue. Donc c'est pour ça que la France, pour l'instant, s'est positionnée pour cette dose de rappel pour les personnes les plus âgées, pour les personnes immunodéprimés, et donc cette troisième dose, cette dose de rappel, devrait se mettre en place en France dès le mois de septembre. La commission d'orientation qui est présidée par Alain Fischer s'est positionnée dans ce sens-là, ainsi que le président de la République.
1: Mais est-ce que c'est vraiment la priorité Je pose cette question, la troisième dose, parce que l'OMS estime qu'avant de l'injecter dans les pays riches, il faudrait d'abord que les pays les plus pauvres aient accès au vaccin.
0: Alors, c'est une question évidemment cruciale. Aujourd'hui, euh, il y a une disparité majeure entre les pays euh, riches et les pays à moyen ou faible revenu qui, eux, ont très peu accès aux au vaccins. Avec une épidémie, on l'a vu, euh, par exemple, récemment euh, en Tunisie, mais euh, également dans d'autres pays qui sont confrontés à une vague très importante. Euh, et la crainte, c'est outre les problèmes éthiques que ça représente d'avoir euh, des, des pays qui n'ont pas accès au vaccin alors que nous, on peut vacciner largement, c'est qu'on est dans ces pays, une circulation très intense des virus et l'émergence de variants qui, eux, pourraient un jour être à la fois plus transmissibles, peut-être plus agressifs et puis surtout moins bien contrôlés par la vaccination. Donc aujourd'hui, oui, le vaccin, il ne s'envisage pas uniquement au niveau de notre pays, ou du niveau des pays à fort niveau de revenus, mais au niveau mondial. Et il faut tout faire pour que les vaccins soient distribués de la façon la plus égalitaire possible.
1: Alors, sur les effets secondaires qui seraient liés à ces vaccins, depuis quelques jours, des femmes se plaignent sur les réseaux sociaux de troubles menstruels qu'elles relient, qu'elles attribuent à la vaccination. Est-ce que ce lien est avéré
0: Alors. D'abord, euh, les troubles menstruels sont euh, des euh, troubles qui sont extrêmement fréquents, qui ont des causes multiples, hein, qui n'ont pas de gravité euh, particulière. On ne peut pas exclure que ça soit une coïncidence, mais on ne peut pas non plus exclure que ça soit lié au vaccin. D'une part parce que lorsqu'on est vacciné, notre système immunitaire euh, va euh, se déployer. Hein, C'est l'objectif de la vaccination et, et également parce qu'il y a... Un stress psychologique aujourd'hui qu'on voit bien hein, chez les gens qui se font vacciner qui sont extrêmement inquiets de ce vaccin euh, surtout les gens finalement qui se vaccinent un petit peu contraints et forcés et on sait que l'impact psychologique de cette vaccination peut avoir un retentissement. Donc, Je crois qu'il ne faut pas comme ça s'inquiéter il faut évidemment continuer la surveillance, ça montre que la surveillance des effets indésirables est, est bien faite et bien conduite euh, avec euh, un certain nombre d'effets qui sont remontés donc voilà, Aujourd'hui, pas d'inquiétude par rapport à ces troubles menstruels. Et ce qu'on peut dire quand même, c'est que pour l'instant, ces vaccins ARN, pour lesquels en janvier, on avait très, très peu de données sur leur sécurité, on a vacciné maintenant plusieurs centaines de millions de personnes dans le monde, et on n'a pas d'inquiétude particulière par rapport à la sécurité de ces vaccins. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer de surveiller ces effets indésirables.
1: Mmh. En mars, vous espériez un retour à la normale cet été, maintenant, tout en précisant que ça, serait, ça dépendrait des, des variants. Est-ce que là, vous pouvez vous avancer à une nouvelle date de sortie enfin de cette épidémie
0: Je crois que ce, ce virus, on va vivre avec. Hein. Maintenant, mmh. tout le monde est, est bien persuadé de ça. À certains moments, on s'était dit, on va finalement arriver à Covid-0. Hein. C'était toute la discussion autour du Covid-0. Ce, ce virus est très contagieux. On va vivre avec, hein, comme avec d'autres coronavirus qui sont des coronavirus saisonniers. C'est ce qui va arriver avec ce coronavirus quand tout le monde va avoir été soit immunisé, soit vacciné, euh, où finalement, bah, on va avoir euh, chaque année une circulation de ce virus. Euh, moi, je pense que déjà aujourd'hui, on a repris euh, un certain nombre d'activités. Euh, il faut encourager euh, les, les Français et puis euh, l'ensemble euh, euh, des pays européens qui, pour l'instant, ont accès aux vaccins euh, à se faire vacciner. Et on va, de cette façon, euh, retrouver une vie, une vie normale avec un nouveau coronavirus saisonnier qui va circuler, mais euh, qui sera euh, finalement euh, moins... Euh, moins à risque de faire des, des, des problèmes et qui se rapprochera plus de ce qu'on voit aujourd'hui avec la grippe.
1: Et comment est-ce qu'on est qu convainc justement tout le monde de, de se faire vacciner Parce qu'il y a encore des réfractaires et des, des, des personnes qui ne veulent pas et, et qui, qui, qui rejettent les, les arguments euh, avancés par les médecins, par le pouvoir, etc.
0: Alors, aujourd'hui, le refus du vaccin est, est un refus qui est assez irrationnel, c'est-à-dire les gens qui ne souhaitent pas se vacciner, soit c'est des gens qui ont peur d'être vaccinés, avec des peurs qui sont absolument infondées, puisqu'on a maintenant un recul de, 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 certes de six mois, mais on sait que les effets indésirables des vaccins, ils arrivent essentiellement dans les premières semaines après la vaccination. Et puis après, c'est aussi la possibilité, la façon de s'exprimer contre le pouvoir en place, contre le gouvernement, contre les, les, les gens qui prennent les décisions. Et dans les enquêtes qui sont faites, on voit très bien que les gens qui sont contre la vaccination, ce sont avant tout des gens qui se, se revendiquent des, des extrêmes politiques ou des gens qui, sont affiliés à aucun, qui ne, ne se reconnaissent dans aucun parti politique. Et finalement, le vaccin est, est, est quelque chose qui leur permet d'exprimer euh, leur mécontentement. Donc je crois qu'il faut continuer à, à, à rassurer, il faut continuer bien sûr à, à avoir des données sur l'efficacité de ces vaccins. On peut pas continuer à, à vacciner si le vaccin n'est pas efficace, mais pour l'instant, toutes les données vont dans le sens de l'efficacité. Il faut bien sûr avoir des données sur la sécurité, mais euh, on, on est confronté effectivement à, à une population qui est euh, contre, euh, finalement, euh, le, le, le pouvoir en place et qui... Et qui euh, peut-être pas utilisent, mais en tous les cas se servent de, de, de cette problématique de la vaccination pour exprimer leur mécontentement.
1: Mais est-ce qu'il ne faudrait pas envisager dès maintenant euh, certaines mesures avec l'entrée en vigueur du pass sanitaire dans, dans, dans de plus en plus de, de, de lieux, euh, comme euh, l'arrêt du remboursement des, des dépistages
0: alors, ça fait partie de, des mesures qui sont envisagées. Dans beaucoup de pays, vous le savez, les tests sont payants. Et dans des pays très proches de la France, avec des coûts qui sont relativement rédhibitoires hein, et qui sont bien plus importants que la, la vaccination, ça peut être une mesure. Ce qui inquiète un petit peu les autorités de santé, c'est que si on fait payer le dépistage, les gens ne se feront plus dépister. Et le risque étant que on aura beaucoup moins de données sur la circulation du virus. Mais c'est effectivement quelque chose qui pourrait se, se discuter pour inciter finalement les gens qui n'ont pas vraiment de motifs. Ça va arriver refus. à
1: l'automne mais euh, on ne sait pas encore quand et ça aurait pu être une piste dès maintenant. Sur, sur ce passe sanitaire, il va être nécessaire pour entrer à l'hôpital sauf en cas d'urgence. Est-ce que ça ne va pas pousser certains malades à ne plus aller à l'hôpital et à ne pas se faire soigner
0: Alors là aussi, hein, c'est une, une inquiétude. Je crois qu'il y a de, de, de niveaux différents, il y a d'une part l'obligation le, le, vaccinale pour les soignants, donc ça qui est mise en place et qui va demander évidemment de Et qui de pouvoir... est contesté, hein. il y a des
1: mouvements de grève aujourd'hui dans, dans certains hôpitaux, à l'appel du syndicat Sud notamment.
0: Oui, qui est contesté, mais là aussi, euh, le, le, le vaccin est l'occasion pour les personnels soignants qui vivent dans des conditions difficiles et ont des conditions de travail difficiles. Le, le, le vaccin est aussi une façon de faire valoir leurs revendications euh, mmh. qu'ils expriment de façon tout à fait euh, adaptée depuis plusieurs années. C'est vrai que l'hôpital, euh, les, les, c'est beaucoup dégradé, il y a beaucoup moins de personnel, euh, le temps passé par les, pour les patients... A... Donc voilà, le vaccin sert à ça. Alors ensuite, il y a euh, le pass sanitaire pour les gens qui viennent à l'hôpital, donc deux types de, de, de personnes, les visiteurs. Donc, les visiteurs, ben ceux-là, franchement, c'est tout à fait justifié de leur demander de ne de pas apporter le virus à l'hôpital. Hein, c'est vrai que c'est... Et puis, il euh, y a les patients. Donc Il y a les patients qui sont chroniquement suivis. Nous, on fait tout pour les inciter à, à se faire vacciner, mais il y en a qui sont réticents. Donc, il faudra qu'on puisse quand même continuer à les prendre en charge hein, pour qu'il n'y ait pas de rupture de, de suivi. Et puis, il y a les patients qui seront vus en urgence. Et cela, bien sûr, on n'exigera pas de, de passe sanitaire. Mais c'est évidemment un, un sujet qui est, qui est assez difficile à traiter.
1: Merci, Odile Lonnet d'avoir été l'invité de Radio Classique ce matin. Professeur d'infectiologie à l'hôpital Cochin à Paris et membre du comité vaccin contre, du comité COVID, oui, vaccin contre le Covid. C'est ça. 8h30 sur Radio Classique. Tout de suite, le rappel des titres suivi de la revue de presse.